0: Simple y elemental, ese es el tema con el que vamos a tratar el día de hoy. En el tiempo que nos queda, vamos a hablar bien rápido de algunas cosas que Dios nos enseña en su pasaje. En un pasaje que me encanta. Thank you very much, sir. Wow, increíble. Yo amo los niños, no sé si usted se ha dado cuenta. A veces yo me comporto como un niño. Pero yo amo los niños. Mi esposa y yo tenemos un colegio, entonces estamos rodeados de, de cada uno de ellos, en cada una de sus etapas. Y cada uno nos sorprende cada día más y más. Pero miren algo. Marcos 9.33 dice, Vinieron a Capernaum cuando estuvo a salvo en casa, les preguntó, ¿qué estaban discutiendo en el camino? El, sil el silencio era muy intenso. Habían estado discutiendo entre sí sobre quién de ellos era el más grande Se sentó y convocó a los doces y le preguntó entonces quieren el primer lugar Toma el último lugar, sé el servidor de todos Esa historia me encanta porque los discípulos van caminando y mientras ellos van caminando de un lugar a otro, entre ellos están discutiendo de quién es el más grande, de quién es el, el que va a ser más famoso. Esa era la discusión de ellos. Había una competencia de quién de ellos era el que iba a ser más grande. Jesús que iba caminando como que lo escuchó. Y, y cuando llegó le dijo, ¿de, qué era, de qué, qué era lo que ustedes estaban hablando en el camino? A veces nosotros en el camino de la vida nos hacemos muchas preguntas, tenemos muchas dudas, pero a veces tenemos algo con relación a la competencia. A nosotros nos gusta ser primero y eso no está mal. A nosotros nos gusta ganar y eso no está mal. Fíjese, ¿quiénes de los que están aquí son competitivos? Mire, yo no sé tú, pero... Si usted juega algo conmigo, ese juego lo vamos a terminar. Y si, y si tú me ganas una vez, yo voy a jugar de nuevo. Y si tú me ganas de nuevo, yo voy a seguir jugando porque me gusta la competencia. Si vamos a jugar Monopolio, a mí no me gusta jugar Monopolio con gente que se canse. Ay, que ya, tú, tú, tú tienes demasiado tele, pues no juegue. Si vamos a jugar, vamos a jugar y vamos a terminar, vamos a terminar. Pero soy competitivo, me, me, me encanta la competencia. Pero ¿qué pasa? Hoy día, se ha, y eso me enoja, hoy día hay una, una vena que le quieren enseñar a los niños eh, mundialmente y es de que todos son ganadores. Todos son ganadores. Escuchen eso, hay deportes, hasta fútbol americano o, o béisbol, que si lo están jugando muchos niños y en el juego... Al final del juego, independientemente de quién ganó, a todos le dan medalla Oye eso Al que ni le topó la pelota Le dan una medalla, excelente, qué chulo Y yo no sé tú, pero yo como que no voy con eso Porque mi competitividad Lo que me dice es que si yo voy a jugar Algo, yo puedo perder o puedo ganar Y si yo pierdo Me voy a esforzar para ganar Si No me dé cosas que yo no me merezco Si yo no me lo gané, no me lo gané Yo estaba viendo un video Tú sabes que a los niños cuando van a jugar pelotas cuando son muy pequeños, ellos le ponen un, un tubo que se mueve y la pelotita está arriba. Entonces ellos se paran con el bate, nadie le picha, sino que ellos mismos hacen el swing y si le dan, comienzan a correr las bases. ¿Qué pasa? Se para un niño muy chiquito y cuando hace el swing, él no le da la bola, él le da al palo. Y la gravedad hizo el resto, la gravedad hizo que la bola se cayera, pero no fue él que le dio la bola. Y cuando la bola cae, él se quedó como, ¿qué hago? Entonces el papá y el coach, ¡corre que fungí! ¿Cómo fungí? Y el muchachito comienza a correr para primera. Los otros, como son también chiquitos ahí y están tratando de agarrar la pelota, cuando la agarran, que tiran para primera, la botan. Y el coach corre para segunda, y va el muchachito para segunda, que la cabeza le pesa muchísimo, mire. Y va así, dobla en tercera, y llega home, y el coach vocea: home run, home run, ¿cómo que home run? Eso fue un try realmente, porque realmente él no le dio la pelota. Pero se lo celebraron como que si Él la sacó del parque, corrió Todas las bases y aunque perdieron Le entregaron una medalla y una medalla Grande porque Ganó, no ganó No hubo un esfuerzo Y eso se ha visto En muchos deportes de niños Le dan medalla de ganador Al que no se la merece Si eso es algo Que está ayudando Que ellos hicieron una investigación y está ayudando Amén, pero yo no voy con eso a mí ponme a jugar. Y si no me fue bien, dime que no me fue bien. Sea competitivo. Si usted pierde, no llore. Mi hermana es la peor perdedora que usted pueda ver. Ella perdía y comenzaba a llorar. Y yo, mi hermana, pero es que es un juego. Ay, pero un juego. Pero llora medio malito. Yo lo que hacía era lo que más le quilla a cualquier hermano. Que le hagan yo era así, ¡Uy, perdita, uy! Y eso la ponía histérica, pero realmente ya no sabía perder Los discípulos están entrando en un tema De que quieren ser el más grande, que quién es el más grande Que quieren llegar y tener fama y todo eso Entre ellos había una competencia y Jesús para responder Esa inquietud, miren lo que le dice Eso me impacta muchísimo en Mateo 18 dice lo siguiente, esa es la misma historia pero en otro libro. En esa misma ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta al, a un niño como este me acepta a mí. Y miren qué drástico hay el cambio aquí dice. Pero si alguien hace que uno de mis pequeños seguidores míos deje de confiar en mí. Merece que le aten al cuello una piedra enorme. Y lo tiren al fondo del mar. ¡Wow! ¡Qué drástico el cambio! Esa es la importancia de un niño para Dios. Esa es la importancia de la condición de un niño para Dios. Que si alguien se mete con un hijo niño de Dios, es mejor que se ponga una soga al cuello, se amarre una piedra y se tire al mar. Es decir, te embromate. Porque esa condición de niño es una condición que nosotros no nos podemos alejar. No es que vamos a ser infantiles, pero sí debemos de ser niños, humildes como niños, sencillos como niños, elementales como un niño. Esa postura de niño te abre puertas. Esa postura de niño te da algo, un entendimiento diferente, porque tú te das cuenta. Que el más importante no eres tú sino el que te dio la vida y el que te lleva cada día en tu vida y Jesús le quiere hacer entender y luego le dice Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios si lo que haces con tu mano o con tu pie te hace desobedecer, desobedecer a Dios, mejor córtatelo y tíralo bien lejos. Es mejor vivir para siempre sin una mano o sin un pie que ir al infierno con las dos manos y los dos pies. Si lo, ves con, si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo y tíralo lejos. Es mejor vivir para siempre con un solo ojo que ser echado al infierno con los dos ojos. Recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. Es increíble el contraste que Dios hace con el cuidado de un niño. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, ¿quiénes de los que están aquí se acuerdan de algo de cuando usted tenía cuatro años? Mm. si acuerdan de, que, de algo que le pasó cuando tenían cuatro años le voy a dar un dato científico porque usted está levantando la mano muy seguro el porcentaje de personas que puedes recordar algo que vivió cuando tenía cuatro años le digo el número le digo 0.1 pero miren lo que sí pasa. Cuando usted ve una foto, cuando usted, a lo mejor cuando pequeño, le enseñaron una foto y le narraron la historia, usted piensa hoy día que fue que usted la vivió y no fue que usted la vivió, fue que se la contaron. Pero el cerebro suyo en ese tiempo lo que dijo, fue, ah, sí, yo me acuerdo que yo me caí y tú me levantaste, mami, yo me acuerdo. Uh -huh, tú te acuerdas, sí. La foto te trae memoria. Hay algo que se llama... Amnesia infantil Amnesia infantil se lo voy a decir O amnesia de la niñez Es la incapacidad común por parte de los adultos Para recordar los primeros años de su infancia Generalmente la amnesia cubre eventos Desde el nacimiento hasta el torno A los tres o cuatro años de vida Es decir que cuando usted llega a los cuatro años de vida Cuando usted pasa de ahí es imposible que usted se acuerde de lo que usted vivió Entonces eso hace mucho Yo lo tenía en mi mente yo Dios mío Pero qué increíble es eso Que esa niña que tenía Que tiene tres años Puede O no puede Cuando ella esté adulta no se va a acordar De todo lo que ella habló aquí Qué increíble es eso o sea, Cuando ella cumpla Siete años que es la edad Donde todo se va Ella puede que no se acuerde de que ella estuvo hablando conmigo De que cantó, de que se rió De que lloró Todo ese sentimiento ella puede que no se acuerde Porque esa mesa infantil Nos pasa a todos Y usted dirá ¿Qué tiene que ver eso Con Dios? Bueno yo creo que hoy día Todavía Dios quiere que nosotros Tengamos esa mesa infantil En algunos puntos de nuestra vida Cuando se trata del perdón Dios quiere que nosotros eliminemos y borremos ese pensamiento a la hora de perdonar. Que cuando usted perdone a alguien de corazón, que automáticamente usted aprenda a borrar todo lo que usted vivió. Y que no es que usted va a ser el mejor amigo de esa persona, no es que usted va a ser el canchanchan de esa persona, pero en su corazón ya se olvidó. Dios quiere que nosotros tengamos esa memoria selectiva de que uno pueda decir, eso que me pasó eso que me hizo, me causó tanto dolor ya hoy día yo no me acuerdo se me borró que si te preguntan tú dices yo no sé no recuerdo lo que me causó puede que me acuerde del evento pero no de lo que me causó porque yo decidí borrarlo completamente cuando necesitamos ser como niños necesitamos tener esa capacidad de olvidar de retener solamente cosas realmente importantes. Tenemos que tener la capacidad de ser sencillos, de ser humildes, de ser elementales, de volver al inicio, de empezar de nuevo. Y hubo alguien que le preguntó a Dios, pero ¿cómo así nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que meterme de nuevo y volver a salir? No, lo que pasa es que es un pensamiento, es algo en tu mente que tú tienes que renovar. Hay algo en tu corazón, hay algo en tu mente que llega un día que es cuestionado. Y para tú volver a nacer, para tú volver a hacerlo de nuevo, tienes que volver y hablar contigo mismo y comenzar a tomar decisiones claras en tu vida. Borrar cosas innecesarias, limpiar espacio de tu mente, limpiar espacio de tu memoria y solamente retener las cosas que realmente te van a hacer crecer. Aquellas cosas que no tienen sentido, aquellas cosas que solamente fueron un evento doloroso, déjalo atrás. Eso cuesta. Pero créanme que cuando usted aprende a olvidar, su vida cambia. A veces la gente quiere que las cosas pasen cuando te pongan la mano. Hay un trabajo que viene de parte de nosotros. Y eso es algo sumamente elemental. Te vuelves grandioso aceptando, no afirmando. Tu espíritu, no tu tamaño, hace la diferencia. Cuando tú puedes aceptar tu condición de hijo, cuando tú puedes aceptar tu condición actual, en vez de tú andar diciendo y afirmando y queriéndote ser grande, eso te hace más grande cuando tú puedes aceptar y caminar acorde a lo que tú sabes y lo que tú conoces. A veces nosotros nos aferramos a cosas pequeñas, pero como fueron tan importantes Queremos restregársela a todo el mundo en la cara Como si fuera el evento más grande del mundo Pero cada día Nos vamos alejando en vez de acercarnos Tu espíritu es más Importante que el tamaño Que los logros que tú puedas tener A ti no te van a medir Por el tamaño de tus logros Te van a medir por el tamaño de tu espíritu Sé quién realmente Tú eres Tú puedes ir a la mejor universidad Tú puedes tener el mejor trabajo y no es que está mal tú puedes acumular logros acumular logros acumular logros y si sí van a decir wow qué gran persona pero lo más valioso tuyo no está en tus logros está en tu espíritu en quien tú eres en tu humildad en tu sencillez en que esos logros no te hicieron romper el techo sino que te hacen descender. Y ponerte de rodilla y decirle Al quien te dio todo gracias Y ser agradecido con lo que tú tienes Dígale al que está a su lado Be humble Yo no sé quién Le dio la definición A humilde Como de algo Pobre Usted ha escuchado eso Ay, Ellos son humildes, ellos viven en una casita Están ahí tirados Son gente humilde yo no sé quién fue que hizo esa confusión Porque humildad no tiene nada que ver con pobreza No tiene nada que ver con estatus financiero No tiene nada que ver con tu intelecto No tiene nada que ver con eso Nada en lo absoluto Así que trata de sacar de, de, de tu vocabulario Cuando a veces tú invitas a alguien a tu casa Mira, en una casita humilde Así que, te, que humilde, eso no tiene nada que ver Tú puedes ser una persona de bajo recurso Pero eso no te hace más humilde o menos humilde Y si tú eres una persona de bajo recurso Tampoco te sientas mal Hay etapas en la vida que vamos a vivirla Y debemos de aprender de cada etapa Hay personas que en algún momento en su vida Eran sumamente pobres Y poco a poco llegaron a tener cosas grandes Pero también se da viceversa Hay personas que tienen muchas cosas de nacimiento y por no madurar, por no crecer Por no saber invertir Por no, no saber tener visión, pasión Todo ese dinero heredado Lo pierden Y viven en la pobreza Pero eso no te hace ni más humilde Ni menos humilde, hay una definición de humildad Que dice Es una virtud moral Contraria a la soberbia Que posee el ser humano en reconocer Sus habilidades Cualidades y capacidades Y aprovecharla para Obrar en bien de los demás sin decirlo eso es clave sin decirlo usted sabía que nuestra condición humana nos empuja a que cuando nosotros hacemos algo lo que él es, lo que la humanidad quiere que salga es que usted diga fue porque yo fui yo a ah, eso fui y todo tú lo quieres hacer como que Fues parte tuya Si tú te das grande algún día Que lo vas a hacer De repente, no, es que, es que él se sentaba ahí Yo era que le predicaba a él Sí, era yo que lo atendía Ustedes no saben Hay gente que usa eso Hay gente que quiere tomar la gloria de Dios Y eso automáticamente Te quita tu humildad Porque dice que tú trabajas para el bien de otros Sin decirlo que lo que haga tu, tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Que lo que tú hagas a una persona hoy, tú no tengas que retregárselo mañana. Que si algo te nació del corazón realmente y tú te levantaste y que realmente yo quiero ayudar a fulano, yo quiero ayudar a fulano. Cuando tú lo ayudes quédate callado. Hay, hay cosas que ni para testimonio funcionan. Y que yo te lo voy a decir a ti aquí entre nosotros, dos no lo dañe, quédate callado mejor. Si tú realmente quieres que esa persona cambie y estás haciendo algo, estás invirtiendo tiempo, dinero, talento, lo que tú quieras para que esa persona cambie, porque es importante para ti, shh, no digas nada. Ni aunque te, tú no sabes, hey, está creciendo, hey, eso es bueno, Dios lo está haciendo. Shh. Porque cuando comiences a hablar de que tú, de que tú, de que tú lo dañas, los niños tienen esa condición. Un niño hace algo hoy y mañana ni se acuerda. Y cuando lo ve, ¡ay qué linda te ve esa cosa! Y ni sabe que fue ella que se la regaló. Y eso no lo hace torpe, no, eso lo hace humilde. Que a lo mejor en su casa le dan... Cosas y esas, esas cosas que le entregan Se le hace fácil a un niño Regarla y divertirse y compartir Pero no cargan Con eso de que eso fui yo que lo traje Hay algunos niños Que su vocabulario es solamente Especial pero en su Corazón créanme que no lo Hacen con esa condición porque no tienen Ni la manera de Retener ese tipo de información Dios quiere Que en esta temporada seamos como Niños que seamos humildes pero la definición correcta de humildad. El ejemplo número uno de humildad se llama Jesús. Jesús dejó lo más alto para llegar a la tierra de la manera más drástica y más loca que usted se puede imaginar. Muchos de los que están aquí, si creen en Jesús o no creen en Jesús, conocen la historia de Jesús. Cómo llegó al mundo. Imagínese ese escenario Hey, señores, ¿cómo que vamos a mandar a Jesús a la tierra? ¿Cómo que lo vamos a hacer? Vamos a ver. Una lluvia de ideas. Eh, vamos a mandarlo en un carro de fuego porque él es el rey. No, de carta esa, esa no me gusta. Eh, vamos a bajarlo en un trono, en un, en un rayo. Nah, no, esa no. Yo me imagino, hey, pero miren, sería interesante. ¿Y si buscamos una jovencita como de 14 años? En un lugar donde una persona que tiene esa edad y sale embarazada sin ir al matrimonio, eso va a ser un lío. ¡Ey, está buena esa! ¡Anótala, anótala, anótala! Sí. Teenager, exactamente. Mientras No hay una de 12 por ahí. Busca una ahí. Está buena esa. Ok, ¿qué más? Eh, el jebo, el novio. Vamos a hacerlo cuando casi, casi se estén casando. Pero no se han Ey, eso va un liazo. Está buena esa Construyeron la historia Más que ni en una película La más difícil De creer Que Jesús va a llegar a la tierra Y va a nacer de una virgen En un tiempo Donde era a matar lo Que iban a los dos El novio se asustó Digo, ey, ¿cómo así Otro lío más eso es imposible. ¿Que el Espíritu qué? María, deja el coro conmigo. ¿Que el Espíritu qué? Explícame eso. Un ángel tuvo que bajar de arriba y decirle, ve varón, tranquilo, tranquilo, mira que estaba haciendo un invento ahí. Y eso funciona de esa manera. Tú tiene que creer, casarse con su mujer y ese muchacho y no se apure que todo va a estar bien. Es una historia difícil de creer, difícil de analizar. Pero no nace en un castillo no nace en los lugares más altos Siendo el más alto de todos Siendo el más Famoso de todos Nace en un lugar Como decían muchos, humilde No era humilde Nace en un lugar de bajo Recurso, pobre Hediondo Eso era una Ni una película te lo pinta Así Pero ese que nació ahí Desde que nace lo primero que hacen es Vamos a matar a todos los niños que nacieron de tal fecha a tal fecha. Sigue la historia. Hey, esta sí me gusta a mí. Uf. Qué locura de pensar. Que el ser humano, la humildad hecha carne, llega a la tierra. Nace, crece, estudia. Pero su postura de Dios la deja a un lado. Y se hace hombre, carne y hueso como tú y como yo. Y sufre lo mismo que sufres tú y sufre yo. Pudo haber usado su poder. Para hacer cosas rápida, Pero la usó para sanar. Amar a la gente. Se juntaba con las personas. Que no debía de juntarse socialmente. Se ensuciaba la mano. Se metía al medio. Lo criticaban. Lo juzgaban. De todo pasó. Porque su humildad. Nunca fue corrompida y nunca nunca hizo algo conforme a su estatus en el cielo Él lo hacía siendo hombre en la tierra se pueden poner de pie ya vamos a terminar Dios está buscando una iglesia que sea humilde de corazón Dios está buscando una iglesia que sean Como niños de corazón no que pretendamos Entenderlo todo y ser no que seamos como Niños pero no infantiles Que desarrollemos un estilo de vida como Esas niñas tan tiernas que Dios nos Regala que puedan hablar con sencillez Que sus emociones sean tan frágiles que puedan entender de que lo más Alto, lo más poderoso viene del cielo Y no viene de sus Fuerzas Que ellas pueden arrodillarse Ellas pueden pedir perdón Ellas pueden pedirle a su padre En un estatus Sencillo y elemental Para nosotros ser más grande Debemos de ser Más pequeños Tú quieres el puesto Más alto y Dios dice coge el último lugar tú, tú quieres ser el primero Yo te digo mejor sé el último Y sírvele a todos Un corazón humilde es un corazón de servicio Y el servicio no depende de tu estatus Depende de tu humildad en tu corazón El hecho de tú ver personas Que a lo mejor tienen grandes riquezas Bajar a los lugares más pobres o tomar acciones dignas. Tú dices, wow, qué humilde, porque en nuestro entendimiento una persona grande que tiene mucho dinero... No debe de hacer ese tipo de cosas Debe de juntarse con aquel que lo tiene todo Y hablar de negocio Y cuando te hablan te hacen sentir mal Porque solamente dicen de todo lo que saben De todo lo que hicieron Y te hunden y te hunden Pero Jesús nunca hundió a sus discípulos Siempre lo levantaba con palabras Que lo pudieran animar Que lo pudieran hacer entender Que Él lo era todo Que no le importó que dejaran su trabajo, que dejaran a su familia. Él los acogió y Él comenzó a formarlos. Cometían errores, se caían, se resbalaban, chocaban. Cometían miles de errores y Él lo levantaba. Mucho de lo que estamos aquí hemos fallado constantemente a Dios. Eso no te quita el título de hijo de Dios. Y así en la condición que tú estás, Él todavía te quiere amar aún más. Él te ama más que ayer y mañana te va a amar más que hoy. Su amor es incalculable, no lo podemos medir. Su amor por nuestra vida es demasiado valiosa. Yo me paro aquí cada sábado lleno de amor porque yo sé de dónde Él me sacó. Él no me sacó del lugar más lindo, él no me sacó del lugar más limpio, no Al igual que tú yo estaba lleno de pecado, lleno de temor, lleno de dolor, lleno de odio Y Él pudo entrar de una manera humilde, pacífica, amorosa Entrar en lo más profundo de mi corazón y comenzar a sanarme poco a poco Y soy la persona que soy hoy por quien Él es en mi vida él es lo más importante para mí. Y así lo va a ser siempre. A mí no me molesta hablar de Jesús. A mí no me pesa hablar de Jesús. Al contrario, cuando tengo la oportunidad de hacerlo me siento bien. Porque estoy hablando de alguien que puede transformarte, alguien que puede cambiarte, alguien que puede entregarte una paz que tú has anhelado por muchos años y no la tienes. No la tienes. Te cargas en el trabajo, te cargas en la universidad, te cargas en tu familia, te cargas en las decisiones que tomas, te sientes abrumado, te sientes confundido, te sientes agotado, te sientes débil, te sientes me voy a morir pero aún en esa condición Él te dice ven a mí que quiero hablar contigo, quiero hacerte entender algo que tú todavía no lo sabes y es de que mi amor por ti no depende de tu performance, no depende de lo que tú puedas hacer, depende de tu posición de hijo ante mí. Yo quiero amarte, yo quiero transformarte, yo lo quiero hacer. No te alejes, acércate, no huyas, corre a mí. El diablo solamente puede hablar en voz alta y decirte tú no sirves, tú no puedes Mírate, analízate Tanto que has hablado Tanto que has orado Y nada pasa, mírate de nuevo Volviste a caer Pero Dios no hace eso Le digo lo que hace Dios Todavía te amo hey, Todavía Todavía eres importante Todavía Todavía tú eres lo más lindo Yo creo en ti Porque Dios susurra porque Dios quiere relación, Dios no busca que tú lo busques distante, Él quiere que tú entres en la intimidad y Él va a susurrar y te va a decir al oído eres increíble todavía te amo, todavía te extraño no importa lo que hayas hecho yo te amo igual. Yo te amo, te necesito Tú eres parte de mi plan Tú eres una pieza clave, tú no eres cualquier cosa Ven y sé como un niño conmigo Ven y camina conmigo Aprende como yo lo hago Reacciona a mi amor, reacciona a mi pasión Él te llama, Él te susurra, Él te busca Porque eres demasiado importante para Él Los niños tienen libertad los niños pueden brincar, pueden gozar Y no importa lo que va a pasar Ellos no se preguntan qué van a comer, qué no van a comer Qué van a necesitar porque sus padres están ahí para ellos Para cuidarlos, para necesitarlos y esa paz Mi hija cuando tiene hambre solamente grita y cuando ella grita yo sé que es comida Y le buscamos comida Dios quiere que cuando tú necesites algo Que abras tu boca y ores y adores Esa es tu postura, esa es tu postura Padre te necesito, Padre en aquí, en aquí Esa es tu forma de llamarlo A que él se acerque a ti y te susurre en el oído Y te diga yo tengo el control no hay nada más fuerte que mi amor por ti.